1: Kardeşim bak bu ter! Ter bu hiç yandım <gülüyor> Lan maç bitti hiç <gülüyor> Ne güzel maç yönetiyorsun! Baskı yiyoruz olabilir. Kardeşim geçen hafta İsmet Arzuman! <gülüyor> lan ne güzel maç yönetiyorsun! Yazık değil mi bu mücadeleye? De bu mücadeleye! De Yaptık bu mücadeleye! Herkese merhaba. İçinde sert müdahalelerin olduğu, podcast listelerinizin yeni vazgeçilmez olmaya dair, tekmeye kafa sokulan programımız Yatarak Müdahale'ye hoş geldiniz. Ben Alican Özcan ve dostum Barış Kaygısız'la birlikte. Bundan sonra her fırsatta aranızda olmaya çalışacağız. Selam kardo.
0: Selamlar bunu. Ne yapıyorsun? Nasılsın?
1: Ne yapayım? Ev işleri. Karantina süreci. Oturuyorum. Hanımı uyuttum. Seninle program yapmak için bilgisayarın başına oturdum. Sen ne yapıyorsun?
0: Abi ben... Biliyorum de aslında abi. ne da... <gülüyor> Aa ben de aynı ama ev işleri deyince şunu fark ettim ki evde ne kadar çok iş oluyor ya.
1: Evet abi. Hakikaten yani... ev hanımı olmak dünyanın belki de en zor işiymiş. Ben Nasıl? bu süreçte onu anladım.
0: Şu son altı ayda anladığım en net bir şeylerden biri sürekli bir iş var yani devamlı iş var bitmiyor abi. Hiç bitmiyor
1: abi hiç bitmiyor. Kahvaltı yapmaya kalkıyorsun diyorsun ki ulan sonra bulaşıkları kim yetecek çay yapayım diyorsun diyorsun ki önce bir çay damlığı temizleyeyim. O yüzden hakikaten zor iş bir şey.
0: Ben, ben bulaşık çıkmasın diye sürekli sandviç yemeyi teklif ediyorum ama <gülüyor> reddediliyor. <gülüyor> nereye kadar nereye kadar? <gülüyor> aynen
1: aynen. Neyse kişisel sorunlarımızla başladık ama. Bizim için daha fazla önemli olan Türk sporu ve Avrupa sporundaki sıkıntılar. Onları biraz konuşacağız. Başta da söylediğim gibi biraz tekmeye kafa sokan bir program olacak. Çünkü normalde çok fazla böyle herkesin teknik analizlerle işte saha içine 4-4-2'ler, 3-5-2'lerin konuşulduğu çok fazla olmasa da nadiren var. Podcastlerde çok fazla var bu. Biz biraz daha standartın dışına çıkıp biraz daha gündem üzerine konuşulmayanları konuşmaya çalışacağız. Öncelikle Süper Lig'den başlayalım diyorum. Yani Süper Lig'in rezil halinin konuşulacak neyi var dersen aslında konuşulacak çok şey var ama bize de sağ olsunlar gündem veriyorlar, boş bırakmıyorlar bizi. Önce tv savaşlarından başlayalım abi. Sonra yavaş yavaş ilerleriz. Beyin Spors'un artık tefecilik raddesine varan, para muhabbetine dönen işlerine kadar sarkar. Biz Twitch savaşlarından başlayalım üç büyüklerin. Daha doğrusu iki büyüğün, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında Barışçım? Önce sana atayım topu, sonra ben alırım. Çeviririz.
0: Abi önce şunu söylemek istiyorum. Süper Ligi kendim bildim bile yakından takip ediyorum galiba. Ama artık bunu bir spor organizasyonu, heyecan veren, keyif veren, rekabetin olduğu bir spor organizasyonu olarak değil de içinde her şeyin olduğu, biraz komedi, biraz trajedi, böyle biraz bir drama dizisi tadında takip ediyorum. Çünkü olanların, yaşananların akla mantığa sığan bir yanı yok. Milyonlarca insan bu ülkede... Futbolla yatıp futbolla kalkıyor. On binlerce insan bunun için para harcıyor. Üzülüyor, seviniyor bilmem ne. Ve karşılığında ortaya çıkan ürün 10-15 tane hadi biraz daha arttırayım. 50-100 tane zengin adamın ee, hiçbir şekilde futbolla dertleri olmayan zengin adamın kayıkçı kavgası. İzlediğimiz şey şu bu. Yani buna tiyatro diyenler var ama ben bu adamların... O kadar çapsız olduğunu düşünüyorum ki bu adamlar bir tiyatro kurgulayıp sahneleyecek kapasitede değiller zaten. Tweet savaşları dediğin şey de tam olarak aslında bunun bir yansıması. İki tane bitmiş yönetim, sıfırı tüketmiş yönetim, Mustafa Cengiz yönetimi ve Ali Koç yönetimi. İkisi de kendi camiaları tarafından aslında yakın zamanda gider mi denilen Mustafa Cengiz için gitsin denilen Ali Koç için de yani Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu zorunluluklar ve alternatifsizliği olmasa Yarın kapıya konacak bir isim Ali Koç'ta ve bu şekilde sadece Twitter'da işte 15-20 yaş aralığındaki arkadaşların yapacağı kavgayı yüzer yıllık kulüplerin resmi hesaplarından yapıyorlar ve bu bu alıcısı da var bunun bunun alıcısı var da da benim
1: benim, var. benim benim anlamadığım nokta şu abi şimdi bahsettik bahsettiğimiz isimler Ali Koç bu ülkenin en büyük şirketlerinden birinin yönetim kurulu başkanı Mustafa Cengiz Keza işte fabrikaları şirketleri olan büyük bir iş adamı aslında şimdi bu insanlar kendi şirketlerinde bu tarz kavgaların, bu tarz sürtüşmelerin içine girmelerini asla istemeyecek insanlar ve asla böyle bir şey he, dahil olmazlar. Yani bunu değil kıyısından, köşesinden geçmek. Böyle bir tartışmanın içine dahil bile olmak istemezler. Ancak söz konusu kulüpler olduğu zaman ve bu kulüplerde gönül verdikleri kulüpler. Ali Koç'un ne kadar Fenerbahçe'li olduğunu tartışmaya bile gerek yok. Keza Mustafa Cengiz hasta yatağında bile gerçekten belki kulüp için çok büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Ama bu işler bu noktaya geldiği zaman... Nasıl bu, bu kadar böyle pervasızca davranılabiliyor? Nasıl bu kadar hani milyonlarca insanı birbirine düşürebilecek kıvama getirebiliyorlar? Bunu nerede acaba böyle kayışı kopartıyorlar? Ben onu anlayamıyorum gerçekten. Yani prim kasmak mı? Bunun arkasındaki hedef? İşte belli bir kitleyi konsolide etmek mi? Yoksa işte o açıklarını işte kötü davranışlarla kötü davranışlar değil, yani böyle eksiklerini kapatmak amacıyla yapılan bir şey mi? Neden abi? Yani ben bunu anlayamıyorum gerçekten. Bu çünkü çok daha fazla böyle bir puan kazandırmıyor ki sana. İşte senin dediğin gibi 3-5 tane Twitter trolu veya işte ergen yaştaki insanların daha fazla böyle birbirine laf sokma amacına giden bir şeye dönüyor yani. Bu hiç Ali Koç gibi bir bireyin veya bir yönetim kurulu başkanının, bir şirket sahibi insanın elinin altında olacak bir şey gibi gelmiyor bana. Buna nasıl izin oluyor ben burasını hiç anlayamıyorum gerçekten.
0: Ya abi şimdi az önce öyle güzel bir şey söyledin ki kendi şirketlerinde bunu yaparlar mı diyorsun mesela. Ben şeyi hayal edemiyorum ya atıyorum. Bir hayali bir senaryo çizelim. Mustafa Cengiz'in yaptığı işte haksız bir şekilde ihale kaybettiğini düşünelim. Ve bu Türkiye için çok olası bir senaryo aslında. Yani Onları değil. Yakın, be,
1: siz hükümete, yakın, bir,
0: aynen, hükümete yakın bir şirkete ihale kaybetti. Ve bunun üzerine bu şirketin kurumsal hesabından Türkiye'de kapkara gece diye tweet atabilir mi? Atamaz mı? Veya Ali Koç bir siyasi, e, bir iş dünyasında bir rakibi hakkında Koç Holding'in kurumsal bir hesabından FETÖ suçlamasında bulunabilir mi? Bulunamaz mı? Yani burada... Yani bu Sanırım biraz artık bu işin e, kurumsal yapısından daha ziyade zaten hani süperlikte kurumsal yapı tutturmaya çalışan bir plan proje dahilinde hareket eden takım Yok. sayısı sanırım 3-4 yani. En, en ufak bir plan belirtisi gösteren takım işte Kara Gümrük Hatay biraz sivriliyor, kendini gösteriyor. Bunu görüyorsunuz zaten ama... Diğerleri tamamen bu işin hani futbolun siyasetine odaklanmış. İşte peşindeki kitleyi konsolide etmek ondan sonra koltukta daha fazla nasıl kalırım? Daha fazla nasıl kulübü ve camianın önderliğini yapabilirim ki sen diyorsun ya ne bekliyorlar falan. Hı hı. Yani bugün Galatasaray ve Fenerbahçe koltukları bu ülkenin en güçlü 8-10 koltuğundan biridir herhalde. Birçok siyasiden hı hı. bakan çok daha güçlü pozisyonlar sürekli evet. göz önündeler. Hadi Ali Koç'u biraz daha ayrı bir yerde tutabilirim. Zaten öyle bir aileden geliyor falan filan tartışılabilir üstünde ama benim tanıdığım Galatasaray başkanlarının hemen hemen hepsini ben Galatasaray Başkanı olduktan sonra tanıdım ve benle birlikte bütün Türkiye'de bu şekilde tanıyor. Bu çok çok önemli bir avantaj. İş dünyasında avantaj, kendi yaşamlarında da avantaj. Ya yani bundan vazgeçmek kolay değil tabii ki de ve bu yüzden biz sürekli işte seçim dönemi yaklaştıkça artan şovlar, ondan sonra bir sezonun düzenler alıklarla her haftası, her yıl aynı haftalarda bu iki, bu iki takım kavga ediyorlar. Yani bu yıllardır böyle. Ve benzer o kadar bir, bir, bir, bir, bir konu olmasına gerek yok aralarında. Tamamen bir şeyler buluyorlar ve birbirlerine giriyorlar. Bu da işte sen büyük başkansın, sen şöylesin, sen böyle bir konsolidasyon aracına dönmüş durumda iki taraf içinde.
1: Burada bence hep e, iğneyi onlara batırıyoruz ama bence kitlenin de halka da biraz yani iğneyi batırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü karşısındaki kitle bundan nemalanıyorsa, bundan böyle kendini haz duyuyorsa, bu tartışmalardan kendisinde bir parça buluyorsa, insanlar da, daha doğrusu Ali Koç, işte Mustafa Cengiz ve Beşiktaş kulüp olarak söylemişsin değil. Hani kulüpler de bunu kullanıyor biraz da. Şimdi karşısında buna temah etmeyen bir kitle görürse bunu yapmaz. Çünkü ben çok iyi biliyorum ki Ali Koçlu Mustafa Cengiz bu tartışmalardan tamamen uzak yan yana geldikleri zaman dost sohbeti yapan iki insan yani. Şimdi o zaman niye bu kulüpleri, bu kurumları birbirine düşüren tarzda böyle bu tarz tartışmalar içine giriliyor? Çünkü insanlar bunu talep ediyor biraz da. E şey muhabbetine dönüyor bu. Hani herkes derin futbol izlemez, beyaz futboldan nefret ediyor falan. Ama baktığı zaman herkes de izliyor ya. Onun gibi bir şey abi.
0: Ya öyle biraz
1: de. Kitleyi de biraz doğru yönlendirmek lazım. Tabii ki bu yani çıbanın başı diyebiliyor. Çıbanın başı tabii ki onlar. Ancak buna, buna bir... ...dur diyecek de bir kitle var. Madem insanlar bundan gerçekten rahatsız oluyorsa... ...insanlar da kulüp, kendi kulüplere tepki göstersinler o zaman mesela. Galatasaray etraflar desin ki artık bu tarz şeyler paylaşmayın abi. Fenerbahçeliler desin ki ya bu tarz sürtüşmelerden uzak duralım. Kimse demiyor çünkü herkes artık toplum olarak zaten bir sıkıntımız var. Birbirimizle böyle düşman olmak gibi... ...ki farklı uçlarda yaşamak gibi... ya yani ...üç dört farklı uçlarda yaşayıp... ...birbirimize böyle düşmanca bakmak gibi... ...zaten toplumsal bir sıkıntımız var... Bu da futbolumuzda, sporumuzda da çok farklı şekilde yansıvıyor bana
0: bakarsın. Bana göre. Ya öyle de burada bir yanılgıya düşüyor işte kulüplerde. Sanıyorlar ki o sosyal medyada sesi çok çıkan çoğunluk daha mantıklı veya kabul edilebilir veya peşinden gidilmesi gereken bir çoğunluk olduğunu düşünüyorlar Günü ama.
1: Kurtarmak üzerine. Günü, Günü kurtarmak üzere. Günü kurtarmak
0: Tamamen o sosyal medya batağına batmış durumda yani. Oraya göre, oradan gelen tepkilere göre. Kulüp yönetiyorlar ama aslında baktığınız zaman orada yani yazanların birçoğu hararetli bir şekilde 16, 17, 18 yaşında çocuklar ve koca koca adamlar, koca koca şirket sahipleri bunların peşine bir noktada takılıyorlar. Takılmak zorunda hissediyorlar ya kendilerine.
1: Ya bir, bir noktada artık yaşı da geçmiş. Ben çok görüyorum yani Fenerbahçe tarafında da çok görüyorum. Yani yeşil 30, 40 böyle 50 yaşındaki insanlar bile artık neler paylaşıyor, neler neler söylüyorlar. Hedef göstermek mi dersin, din çettirmek mi dersin? Yani neler yapılıyor aklın hayalin durur yani. O yüzden artık bu işin yaşı da kalmadı. İnsanlarını tek bir seviyeye indirdiler. 50 yaşındaki adam da o seviyeye geliyor. 18 yaşındaki adam da o seviyeye geliyor. Çok tehlikeli işte nereye kadar gidecek bilmiyoruz.
0: Yani bu, bu linç kültürünün bir sonu yok zaten. Sen de fark etmişsindir. Son dönemde şeyi görüyorum ben. Yani spor medyasındaki insanlar linç ediliyor sürekli ve sürekli şey. İşte eski tweetlerini öne çıkartıyorlar. İnsanlar tweetlerini e silmek zorunda kalıyor abi ve Türkiye zaten herhangi bir sözü çok rahatça söyleyebildiğim bir ülke değil. Ben de
1: sildim abi ne yalan söyleyeyim. Ben de sildim tweetlerimi yani ne olacağımız belli değil anladın mı? Evet abi yani evet. 19 yaşında açtım Twitter hesabımı. O zaman blog yazıyordum. Ve hani ağzıma yeni söyledim blogumu bile kapattım. Çünkü zamanında ben eskiden bakardım blogu nereye yazmışım. Gülü, gülüyor gülerdim yani bakıyordum böyle nereye yazmışım ulan bunu mu yazmışım diye. Ama mesela o günlerde yazdığım şeyler beni bugün bulunduğum noktaya getirdi. Ama dışarıdan bir insan baktığı zaman... ...vay şerefsiz bunu da yazmış görüyor musun falan diyecek bir tip var yani, bir kitle var yani. yani
0: i̇şte buna yani. karşı
1: mecburen kendini savunmak zorunda kalıyorsun. Aynen öyle abi. Neyse biz bu konuyu bıraksan sabah kadar konuşuruz, diğer gündemlere yavaş yavaş geçelim. Ya, çok bağlamından kopmadan zaten yine hakem hatalarına geçelim diyorum. Bu da benzer aynı torbada bulunan tartışmalar zaten. Çok farklı değil. Halk arasında olan konuşmalarından tut da işte kulüpler arasındaki yatışmalara kadar gene... O televizyon savaşında yaşanan o zihniyet bozukluğunun başka bir göstergesi gibi bir şey. Yani her gün herkes kendi lehine olunca susuyor. Aleyhine olunca ortalığı yangın yerine veriyor. Ama ortada tek bir noktada buluşmaları gerekir. Yani orayı hep gözden kaçırmıyorlar bence aslında. Onu görmezden geliyorlar. Hakemlerimiz kötü abi bence. Ve çok fazla hata yapıyorlar. Bunun için bir art taşımalarına gerekmeyecek kadar kötüler yani. O art niyeti taşıyıp onu yapamayacak kadar da bence yeteneksiz durumdalar ya da yeteneksiz demeyeyim de bir baskı altındalar. Kafaları tamamen bulanmış durumda ama işte gel gelelim, bütün kulüplerimiz bana işte bizi şampiyon yapmayacaklar, bize şunu yapmayacaklar, bunu yapmayacaklar. Geçen Mehmet Demir kolu dinliyordum. O çok yani bu, bu, bu yorumu daha önce birkaç kere de yaptım. O kadar haklı ki. Ya o zaman oynamayalım abi bu oyunu. Madem seni şampiyon yapmak istemiyorlar oynamayalım abi. Bir de,
0: bir de abi. şey iyi var ya bu lig bitmez bu hakemlerle. Bir sene de görmedim yani.
1: Evet abi nasıl oluyor ki yani mesela dün akşam Sergen Yalçın Beşiktaş maçından sonra şimdi Sivasspor'un bir pozisyonu oldu golden önce top tat taç işte geçti ve geçmedi mi? <gülüyor> şimdi Sergen Yalçın'ın maç sonrası açıklamasında ne var abi alt tarafı bir top taç diyor. Şimdi bence top içeride o iz düşürü muhabbetinde içeride denmesi çok normal kabul edilmesi. Ama mesela Sergen Yalçın daha bir hafta önce İhsan bayraklarını açmıştı şimdi ya bu, bu bakış açısı çok tezat geliyor bana anladın mı? O zaman ortak bir noktada buluşuyoruz mümkün değil. Herkes kendi istiğine göre çevirsin bunları yani.
0: Evet abi zaten bir, bir samimiyet beklemiyorum. Ben herhangi bir kulüp çalışanından, teknik direktörden, başkan. Bir samimiyet beklemiyorum. Bu samimi çaba içerisinde olanlar da bir noktadan sonra... ...özellikle büyük kulüpler için ha, burada oyun böyle oynanıyor deyip... ...sistemin bir parçası da oluyorlar yani. bu evet. içi hiç şaşırmadım yani. Sergen Yalçın tam aleyhine yapsa bu hata... Ortalığı ayağa kaldırırdı yani kesinlikle. Hı. Ki var hakemleri var kaldırılsın falan filan diyordu geçen haftalarda. <gülüyor> evet. Yani şimdi çıkıp o zaman bir de Sergen Yalçın'a şey mi desin yani? Sen böyle böyle demiştin. alsana sus payı verdiler mi desin yani?
1: Bu ona mı geliyor yani? O zaman böyle mi oluyor? Böyle mi işliyor işler? Böyle işliyorsa dedi Mehmet Devlet dedi ki oynamayalım abi hakikaten. Yani bir de böyle bir şey mümkün mü ya? yani? Bunları tartışıyorsak biz bu zaten ligi konuşmamızın, ligi oynatmamızın hiçbir manası yok ki. Ne bunu başka birine satabilirsin ne başka bir şey yapabilirsin yani.
0: Ya, hakemler konusunda benim görülme giden en önemli noktalardan birine biliyor musun? Şimdi diyoruz ki başkanlar şöyle böyle yönetimler umursamaz. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu hiç katmıyorum. Ne işe yaradıkları belli değil. Yani atanmış of. hükümet konseri, olmak, konseri olmaktan başka ne gibi bir vasıfları var hiçbir fikrim yok. Futbolla alakaları yok, futbolla ayrı bir dertleri yok. Futbolcular orta karar Anadolu kulüplerine baktığın zaman... Şey yani yabancılar oradan gelmiş kim bu diyorsun, bu nasıl top oynuyor diyorsun. Zeminler rezalet. Teknik direktörler hepsi 4-2-3-1 oynuyor. Hepsinin mantalitesi aynı. Yeni bir şey deneyen 1-2 hoca var bu kadar. E, at, e taraftarlardan bahsettin sen. Bu ürünün alıcısı onlar. Ortaya koydukları tavır ve yani atmosferi değiştirme şekilleri belli. E durum böyleyken bu oyunun bir aktörü daha var. Hakemler.
1: Onlar Herkes böyle ama bunlardan kollino
0: olmaları bekleniyor. <gülüyor> evet. bu zaten gerçekçi değil yani. Senin Kesinlikle. ortaya koyduğun kalite bu. Hakemlerde böyle olacak yani. Kesinlikle. Yapacak yani
1: için... bir, de, bir de abi her hafta sen bunu konuşursan daha hani hakemlerin hangi maçları atandığı baş atandığı açıklandıktan sonra başlayan bir tartışma bu anladın mı? Hani bir maçta bir hata olur da sonrasında hakemin hatası konuşulur değil. Bizde hafta başında maçlara atanmış hakem at, at, atanmış hakemler belli oluyor. Ve orada başlıyor bu tartışma. İşte şimdi gördüğünüz gibi bu atamayla bize operasyon çekiliyor tartışması. Öyle başlıyor ve sonrasında bütün hafta boyunca bu konuşuluyor. Ve sonrasında kim olsa yapar abi bu hatayı. İnsan yani. Bunlar hakem dediğimiz kişiler de. yani. Çok basit örnek vereceğim. Geçen hafta 14. hafta maçıydı galiba. Karagümrük göztepe maçı. göztepe Karagümrük pardon. Biglian'ın golü var Frikik'ten. Frikik'e neden olan foal, pozisyona foul veren hakem... ...golden sonra iki dakika pozisyon, iki dakika sonra aynı bölgeye yakın bir yerden gene foal oldu. Gözün önünde foal'u veremedi. Ve adım gibi eminim ki korkudan veremedi abi. Çünkü öbürünü verdi. Bunu da verirse, Biglia onu da gol yaparsa bu sefer ihale bana kalır. Korkusu var içinde. Ve çok bariz bir foal vardı orada. gözün önündeki şeyi veremeyecek durumdalar. Bu psikolojide artık hakemler. E Onlar da artık arka planla ne konuşuyorlarsa... Birbirleri rosa getiriyorlarsa kartları öyle bir çıkarışları var ki futbolculara. Cidden psikolojileri yerinde değil bence
0: hakemler. Tabii tabii yani az önce bahsettim ya bu oyundaki aktörlerden biri. Ve yani tek yalnız olan da hakemler aslında. Herkesin bir camiası var onu koruyan var. Her türlü hata yapabilirsin ama sana sahip çıkacak işte onu meşrulaştıracak yığınla insan var. Hakemler ise herkesin vurduğu tek aktör. O yüzden ve bunlar baktığın zaman çoğu 30-35 yaşında sıradan insanlar... Ondan sonra böyle egoları çok yüksek, milyonlar kazanan futbolcularla aynı sahadalar. Ve bu zaten biraz aslında e, yani bunu bu ağırlığı kaldırabilmek zaten belli bir karakter isteyen bir şeydir. Yani o zaman işte şeyi görüyorsun mesela. E, Arda kardeşlerin Hakan Arslan'a gösterdiği kırmızı kart mesela. Yani demiyor yani adam. Ya şunu şunu... İd i̇dare edemiyor yani. Orada o ortamın ağırlığını kaldıramıyor. Yok.
1: Evet, kardeş... idare etmek diye bir şey yok. Adamlar yani tamamen düşman şekilde davranıyorlar.
0: Ya. Evet evet tamamen hani o tamam sen bana bunu yaptın. Çat çat atıyor ve maçın bütün şeklini değiştiriyor bir anda. Veya Fenerbahçe-Başakşehir maçında hem Rafael'in ardından hem Okan'ın hem de şeyin atılması Okan Hoca'nın ve İrfancanın atılması mesela. Evet. Tecrübeli, karakterli i̇şte... biraz onun ağırlığını kaldırabilecek bir hakem. O atmosferi gayet güzel yönetebilirdi. Hatalı karar verse bile ama Yaptıkları her hatanın arkasında eziliyorlar ve bunlar da 90 dakikalık süreçlerde gerçekleşmiyor. 3 ay önce yaptığı hatanın da altında eziliyor. 3 ay sonra çıktığı bir maçta. Bu sefer onu telafi etmeye çalışıyor. O yüzden hakemlerden çok bir şey beklemiyorum. Ya Bu bir dediğim gibi bir drama olarak hakemler bu ligin bir parçası olmaya devam edecek. Yani.
1: Kesinlikle o dramın da baş rolündeki iki kurumdan bahsedelim o zaman biraz da. Yayıncı kuruluşu Federasyon. Bir para muhabbeti vardı. Bugün çözüldüğüne dair yine bir açıklama yapıldı ama benzer açıklamayı bundan bir ay önce, bir buçuk ay önce gene yapmışlardı. Ben şimdi gene merak içinde kalacağım yani. Yarın hesaplara yatacakmış para, söylenen. Yayın gelirleri yarın hesaplara yatacak dedi. Kulüplerin hesabı yatırılacak
0: diye. Ne yatmaz paraymış? Geçen haftanı hani yatırdık diyordu beyin mesela. Yani. Evet, işte aynen. Yatırdık, şimdi yarın oldu. Ve sürekli bir şey var orada yani. En sonunda söyleyeceğimi ben en başta söyleyeyim. Türkiye'de futbolun katili Türkiye Futbol Federasyonu'dur abi ve onun da suç ortağı Beyin Spor'sudur. Bu kadar net. Yani bugün Türkiye Futbol Federasyonu az önce bahsettim zaten. Futbolla dair hiçbir dertleri yok. Tek yaptıkları yap, yapmaları gereken şey şu anda yapabilecekleri şey yayıncı kuruluşla ilişkileri düzenlemek ve kulüplerin hakkını yedirtmemek. Zaten başka bir şey yapmıyorsunuz. Zaten başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz bari bunu düzgün yapın. Ama bizim Sporsta tabii Türkiye Futbol Federasyonu başkanıyla ve aslında hükümetle grift ilişkileri olan bir kurum. Sanıyorum orada başka bizim göremediğimiz, anlayamadığımız, Türkiye özgü şeffaflık şartları nedeniyle anlayamadığımız bazı durumlar var. Para gitmiyor mu, gelmiyor mu? planlarda mı sıkıntı yaşanıyor? Kimse bir şey açıklamıyor. Sadece Ödedik, ödemedik. Ödedik, öde ödemedik. Sadece bu kelimeler üzerinden kulüpler belli ödemediler diyor. O ödedik diyor, ödemediler diyor. Ne oluyor kardeşim? Kim kime ne kadar, ne zaman ödemesi gerekiyor? Ne kadar yatırıldı? Bilmem dekont, zar Hiçbir şey yok yani. Sadece kapalı kapılar ardında bir gerilim var yani. Beyin Spor'sa gelelim. Beyin Spor's benim gördüğüm en başarısız yayıncı galiba. Ya Uzun yıllar Lig TV Dijitürk'ten izledim. Sine 5 yıllarını çok hatırlamıyorum açıkçası. Yani hadi onlardaki konuda ama
1: zaten. çok izleyemiyorduk. <gülüyor> aynen aynen.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya hani bir elinde bir malzeme var abi. Abi Lig TV bin kat iyiydi
1: ya ben sana söyleyeyim ya. Bütün detayları verillerdi, tribünde olay çıksa da verirlerdi. Tabi o zamanki yayıncılık politikası falan çok farklıydı ama hani böyle doyururdu ya Senin maç öncesi maç sonrası doyurucu bir yayıncılık yaparlardı. Bir de o zaman daha kısıtlı şeyler vardı. İşte ekonomik olarak daha kısıtlıydı. Bu kadar teknoloji yoktu. Yani bunun ne, ne, ne sebeple bu halde olduğunu ben çok merak ediyorum. Acaba hani Premier Lig'de izliyoruz. Hani diğer Lig'leri de izliyoruz. Bütün mi böyle? Beyin spor sonuçlu sadece süper, Türkiye Süper Lig'ini vermiyor. İşte Fransa'ya gerçi iptal ettiler. Birçok yer, bir yerde de. Hani verdikleri diğer Lig'lerde de bu şekilde mi ilerliyor? Zannetmiyorum. Bir tek Türkiye'ye özgü bir sıkıntı var bence.
0: Yani dün... Liverpool maçını izlerken dün değil ondan önceki gündü galiba. Liverpool West Romwich maçı. Onu izlerken aynısını düşündüm. Premier Lig'in şeylerini bildiğim kadarıyla Sports çekmiyor ama e, ülke dışına -Sports. Aynen ama kıta aşırış onlar dağıtıyorlar. Yayın hakları onlarda.
1: Evet yayın hak onda.
0: Ondan sonra ve bir pozisyon var. Sadece basit bir böyle kaç çizgisine yakın bir noktadan Liverpool serbest vuruş kullanacak. Herkes içeri geçti. Orta yapılacak. Önce kenardan ceza alanını gördük. O kadar güzel bir açı ki hem topa vurulacak e, futbolcuyu görüyorum hem ceza alanında kim var nasıl yerleşmiş hepsini görüyorum. Ceza alanında böyle dörde dört gibi bir uç kısmında bir şey oluşmuş durum oluşmuş tamam mı? Daha sonra o dörde dörde yakın plan çekti. Daha sonra vuracak e, futbolcuya yakın plan çekti ve ben orada aslında ya bu, bu zaten bir televizyonculuk örneği yani bu. Hmm. aşırı şey şey yapmana gerek yok. Teknolojiyle alakası yok. O hiçbir şeyle alakası yok yani. Sen biraz birazcık futbol maçı izlediysen hani duran toplar nasıl kullanılır, neye dikkat edilmeyi biliyorsan ve o rejide oturan yönetmensen zaten bu, bunları gösterirsin yani. Ama ben beyin rejisinde sanırım futboldan anlayan da bir kimse yok. Çünkü yani bazen o kadar garip garip şeyler izliyoruz ki stoper topu alıyor mesela sürüyor. İşte kendi yarısı aslından çıkacak. Yakın plan markanın yüzünü görüyorum abi. Yani niye görüyorum? Abi, Takım ya sadece
1: biz, biz mesela sadece şu an yayın üzerine konuşuyoruz ama... ...beyin olarak hani yani belki bize düşmez tabii de... ...biz burada tekmeğe kafa sokacaksak bunlardan konuşacağız. Ciddi, komple bir bütün birimlerde sıkıntı var bence. Maç özeti izliyorum internet sitesi. İnternet sitesi zaten facia. Ya. Hani internet sitesi editör çalış, ...orada editör olarak çalışan arkadaşlarımız var. Onları tenzih ediyorum çünkü hani şey olarak... ...tasarım olarak istediğine ulaşamama sıkıntısı olarak hani tasarımsal et, arka planda bir sıkıntı var. Bir video bir maç özeti izliyorum. Maç özeti izlemek için zaten bir ton yere uğraşıyorum. Maç özetinde maçın en önemli pozisyonları falan yok mesela. Yani. Fenerbahçe'nin maçında yani Sinan Gömüş'ün net penaltısının olduğu pozisyonu nasıl konmaz ki? Yani daha önemli neyi koydunuz da? 5 dakikalık görüntüyü onu çıkarttınız. Ben merak ediyorum mesela. Yani. Yani komple bütün birimlerde teknik ekiplerde bence bir ...iş dağılımında veya işte çalışan arkadaşların işe olan hakimiyetinde bir sıkıntı var. Tabii bu baştan kaynaklanan bir şey, tepeden gelen bir şey. Yani nasıl evet. çözülüyor? Acaba süper lig, süperlikten çok sıkıldılar? O yüzden mi artık? Ya, artık yeter abi falan diye mi çalışıyorlar içeriden? Ne yapıyorlar? Olabilir, ama olabilir,
0: olabilir. Olabilir ya. Yeter
1: <gülüyor> abi falan diye çalışıyor veya diyorum iki kişi çalışıyorlar hani adamlar baymıştır anladın mı? İki kişi çalışmak da kolay değil. Eleman eksikliğim var bu yüzden mi böyle? Çünkü artık hepimiz medyadayız. Hepimiz nasıl çalışıldığı, şartların ne durumda olduğunu az çok biliyoruz. Yani o yüzden çalışan arkadaşları tenzih ediyorum diyorum. Ama yani bir sıkıntı oldu bariz. Çünkü doyurucu bir bu. şey yok. Sen, sen o kadar şeye hakimsin. O kadar teçhizat var elinde. Ya Dün Beşiktaş maçında topun çizgiyi geçip geçmediğini gösteremiyorsun bana. Bana bunu, yani
0: gö rezalet.
1: bana bunu gösteremiyorsun. Sen yayınlam abi. Koya TRT yayınlasın o zaman abi. TRT de o kadar yapar zaten.
0: Aynı daha daha iyi bile yaparlar bence. Ya. Daha evet, iyi bile yapar hakikaten. Yani şu 3 dakikalık özet meselesi var ya mesela asla 3 dakikaya geçmiyorlar. Sen hiç şey denedin mi? 3-3 biten bir maçın özetini izleme ya. Hiçbir şey anlamıyorsun. Abi, ne Kim abi ne yapmış? Ki, Maç nasıl? Sadece peş peşe bir, bir gol oluyor. Gol, oluyor evet, gol, gol, poz,
1: gol, pozisyonu, gol pozisyonu bile bir pas öncesinden falan veriyorlar. Öncesinde ne olmuş ne bir şey imkanı yok yani.
0: Bir Aynen, de neden 3 dakika? Üç dakika yok.
1: Neden 3 dakika yani?
0: Ya bunlar herhalde işte herkes para versin alsın peşindeler ama insanlar da tamamen Çık kaçak yayıncılara kaçtılar yani.
1: Yani abi bak şöyle bir şey var. Kaçak yayıncıları engelleyelim diyorlar da yani. izlediğim için demiyorum tabii ki. Kaçak yayınları izlediğimden demiyorum ama adamlar çoklu ekran yapıyor ya. Sen yayıncı kuruluş olarak bunu yapabiliyor musun abi Verebiliyor musun hizmet olarak? Seni, sana para veren, senden bir şeyleri temin edebilmek için sana para vermiş sana iki tane aynı saatteki maçı iki farklı ekrandan izletme imkanı sunabiliyor musun? Sunamıyorsun. Adam kaçak yayında yapıyor bunu ya.
0: Ben mesela son dergiyi...
1: Trajik bir şey var mı
0: abi? Galatasaray Fenerbahçe Derbisi'ni Digiturk Play'den satın aldım abi. İnternetten hmm. izliyorum. Selçuk Sports'tan izleyen arkadaşım benden önde geliyordu ya. Ben daha geriden izliyordum. Ayıp denen <gülüyor> bir şey var ya. Ayıp <gülüyor> denen bir şey var.
1: Ana makineden alıyor biliyor musun herif ya yayını? Yani senden 4-5 saniye önce daha erken oluyor yayını ya. Çok Bazı futbol maçlarında çok ilginç değil mi yani? Bir evet, de buna evet. olamıyorsunuz siz ya. Her şeyi engel oluyorsunuz. insan bir, bir tweet attı mı donuna kadar ortaya çıkartıyorsunuz. Herif aklına gelebilecek bütün yayınları veriyor sitesinden. Ve diyorsunuz ki korsan yayıncılık var. Engelliyim ben mi engelliyim abi? Ne diyeyim yani ben mi Bir daha, daha gereksiz
0: hangi? iş varsa onun peşindeler abi. Yok Joseph De neden Instagram hesabını kapattırıyor abi inspors ya? Ya siz ya, polis misiniz şey abi? <gülüyor> Adam oynamış top oynamış ya çıkmış bu ligin bir değeri. Senin sattığın... Ligin bir değeri. Sen bunu öne çıkaracağına, şey yapacağına engellemeye çalışıyorsun yani. İşte abi. Karış karış. Işte,
1: Ziyiette bir sıkıntı var da işte. Neyse dediğimiz gibi bunu konuş konuş. Biz bir bir anlam veremeyiz çünkü hiç anlam veremiyoruz. Yok yok.
0: Ben, ben bunların hepsini tokatlayacağım. Bu çok... Anla sen merak etme. Müşbirim dahisi. Hepsini tokatlayacağım. Yeter artık. Zaten zaten biz
1: konuşacak malzeme de çok verecekler. Bu işi
0: böyle takip ediyoruz ve ben bu işte ya yani benim mesleğim bu değil artık. Eskiden bu değil. Tamamen keyfini izliyorum ve sinirleniyorum ya. Sürekli sinirleniyorum. Yıpranıyorum yani.
1: Abi işte arada bir Premier League izleyip medeniyete dönüyoruz. Ama Kesinlikle. gel gelelim Süper Lig'e dönüp tekrar Orta Çağ'da buluşuyoruz. Yapacak bir şey yok. Kaçamıyorsun da lanet. Ne yapalım şeyden. Everton
0: taraftarı mı olalım abi? <gülüyor> Aynen abi. Olacak olan da bu yani. Bu, bu böyle gittikçe ve genç nesil böyle daha çok Ulaşması kolay oldukça abi. olacak olan da bu yani. insanlar yavaş yavaş kayacaklar oraya. Yurt dıştan evet. takımlar tutmaya başlayacaklar yani.
1: Mesela Hatay 6 gol, gol attı. Şimdi çok merak ediyorum. Özeti o kadar merak ediyorum. Kaç dakikalık. 6 golün olduğu <gülüyor> bir maçta. Ben en az 10 dakika abi.
0: 3 dakika 5 saniye abi.
1: <gülüyor> Geçmez diye düşünüyorum ben de. Hayır. Neyse. O zaman yavaş yavaş diğer konularımıza geçelim. Ben Sergen Hoca'yı diyorum. Bu kadar hararetli konuların üzerine. Bence Sergen Hoca'dan da biraz bahsettik zaten. ...kararetli bir şekilde yükselişini sürdüren bir Beşiktaş var abi. Bence yani başarılılar son... ...yani 10 maçta 8 galibiyetti yanılmıyorsam... ...belki yani 7 de olabilir... ...yanılılmasın ama 8 galibiyette hatırlıyorum. Yani Sergen Hoca bir şeyler yapıyor... ...ne yaptır ben anlamıyorum. Gerçekten böyle hani Beşiktaş böyle ortaya... ...hakikaten çata çat bir futbol koysun ulan... Yani ...alsın oyunu, çevirsin, çevirsin... ...sağdan sola, soldan sola... ...soldan sağa rakibi böyle oynasın gibi bir futbol olsa... ...diyeceğim ki ben... ...vay be ne yükseldiler... Öyle bir şey de yok. Ama yeniyor abi adamlar. Nasıl yapabilirim bilmiyorum. Yeniyorlar yani. Mücadele ya, gücü çok yüksek bence.
0: Sergen Yalçın bence çok net bir büyük takım hocası. Ya. Hiç hiç böyle polemiğe girmiyor yani. Benim takımım şöyle olur. Şuradan şuraya takım boyu şudur. Şu kadar koşarız. Şu kadar pas atarız. Hiç böyle ilkesel bir şeyler koymuyor ortaya ve tamamen bu ilkesel bir şeyler koymuyor. Bu arada kötü anlamda söylemiyorum. Tamamen kısıtlı imkanlara sahip bir büyük takım hocası gibi pragmatist davranıyor abi. Evet tamam. Ve kimseye Hiç. eyvallah yok takım içindeki bütün saygıyı da bu şekilde kazanmış durumda.
1: Beşiktaş'ta De bir papaz varsa o Sergen Yalçın'dır abi. Başka
0: aynen da papaz aynen. İşte geçen geçen sene mesela ilk geldiğinde yaptığı işlerden biri buydu yani.
1: Ve bence zaten olması gereken bu. Takımda bir papaz olacaksa teknik direktör olmalı abi. Aynen. Fatih Terim'in atıyorum yani hani papazdan kastım sesini masaya yumruğunu vurduğu zaman Herkesin sesini kesecek adam teknik direktör olmalıdır. Sergen Yalçın bu kimliğini, bu karakterine çok iyi koydu. Bence sezon başından beri kimseye eyvallah olmadı. Adem'le içinden tuttu diğerlerine kadar. Kendi getirdiği en sakalayı bile sildi attı. 19 yaşındaki çocuğu oynatıyor. Bunu koyabilmesi çok büyük bir etken bence başarısında.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Ya. şey Mourinho diyor ya abi, futbolcular çok özel atlardır. Onlara öyle, çok özel hayvanlardır. Onlara o şekilde davranmak lazım falan diye. Aynen. İşte bu biraz hani bir... Ya sonuçta kolay bir iş değil. Çok basit temelle baktığınız zaman işte yaşları 20 ile 35 arasında değişen 25 tane adam. Ya 25 değil tane değil adamı yönetmek zaten zor ve bunlar sürekli göz önünde olan yıldızlar, milyon dolarlar kazanan insanlar falan. Evet, da biraz karakter koyması gerekiyor ortaya. Sergen Yalçın'ın bence şu anda yaptığı, fark yarattı. temel nokta bu.
1: Evet, o zaman karakter dedik. Arda Turan'a geçelim abi. Arda
0: Turan. <gülüyor> <gülüyor> Mesaj mı? Mesaj mı?
1: <gülüyor> Hayır, benim hiçbir mesajım yok. Biz ne ediyorsak çata çat <gülüyor> ekleye kafa koyuyoruz ama hani Galatasaray'ın Arda Turan'ı transfer etmesindeki en büyük nedenlerden biri Galatasaraylı olan bağı ve Galatasaraylı karakteriydi bence. Yani Çünkü son dönemdeki performansına baktığımızda çok böyle işte gelsin de bizi takıma alsın, uçursun gibi bir zaten durumu yoktu Arda'nın. Gelsin takımda işte bir hava yaratsın Fatih'lerimle beraber bir şey yaratsınlar, ortaya bir şey sunsunlar ve etrafında toplansın diye gibi beklenti vardı. Biraz sallantılıydı ama hastalıktan sonra bence gayet iyi toparlamış gözüküyor şu an. Son iki haftaya, üç haftaya baktığımızda.
0: Senin bir öngörün var mı ile ilgili peki?
1: Kardo ben Arda'nın bu kadar toparlanacağını hiç düşünmedim açıkçası. Yani yine çok dağıtır diye bekliyordum. Çünkü çok fazla böyle insanlar şey, hapusta bekliyordu çünkü. Bir de artık Galatasaraylısından fenerinde sadece rakip takım taraftar değil. Sonuçta çok karşı olan Galatasaray kitlesi de var ona.
0: Hı -hı, en, tabi, ufak
1: atasında, en, en ufak hatasını bekleyip ipini çekmek için pusuda beklen milyonlarca insan vardı Arda'nın. Ben bir yerden fire verir diye bekliyordum ama kendini çok iyi toparladı gibi duruyorum. Böyle devam ederse bence kimse tartışmaya yüz bulamaz daha doğrusu. Hani o işte ben Galatasaray'la donduruyorum abi diyen tayfa var ya. Aynen öyle. Onlar da dize gelir diye düşünüyorum. Arda bence iyi gidiyor. Benim beklentimden iyi gidiyor. Ki Arda da zaten yapması gereken buydu abi. Hani biz... Ben orada Atletico Madrid'deyken yemin ediyorum her maçını gururla izleyen bir adamdım. Yani bunu itiraf belki yani Fenerbahçeli olarak ama gururlanırım abi. Çünkü adam hakikaten bileği, bileğinin hakkıyla geldi oralara. Barcelona'ya geldiğinde de bile. Ama sonrasında yaşanan şeyler, sonrasında yaptığı hatalar. Yani artık çevresinden kaynaklı şeyler miydi? Futboldan nasıl bir anda bu kadar uzaklaştı? Nasıl kendini unutur bir insan? Tabii o noktaya gelmeyen insan olarak bizim bunu hayal etmemiz biraz zor olabilir. Bu anlatacak kişi aardadır ki zaten özeleştirisini her fırsatta yapıyor. Bu özeleştirirlerin samimi olup olmadığını görmek de Galatasaray'da geçireceği günler. Ben şu an özeleştirirlerde yaptığı öz eleştirilerde samimi olduğunu şu anki performansına baktığım zaman yani bu görebiliyorum açıkçası.
0: Yani bundan eee
1: Galatasaray iki, üç
0: sene önce abi Tudor kovulmuştu. Ve Tudor kovulurken arkasında hakikaten bence o dönem için son yılların en sempatik Galatasaray'ını bırakmıştı. İşte Gomis, Feguli, Fernando. Takım sempatikti yani izliyordun ve seni rahatsız edecek bir şey olmuyordu takım. Kazansa da kaybetse de fena top oynamıyordu falan filan neyse derken Tudor gitti. O devre arasında o zaman şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Galatasaray'ın önünde iki seçenek var. Birincisi Fatih Terim. Ama Fatih Terim gelmezse başka bir hoca gelirse de. Bu takıma bu devre arasında Arda Turan'la Burak Yılmaz gelecek. Çünkü o dönem Burak da işte e, sanıyorum Trabzonspor'a döndüğü dönem miydi? Tam evet Trabzonspor'a döndüğü dönem galiba. Arda da dönüş yollar arıyor Türkiye'ye ve Fatih Terim'in gelmesine her şeyden çok bunun için sevinmişti Arda ile Burak bu kulübün kapıları kapandı. Hani bu tarz toksik durumlar yaratacak adamlar kulübün kapısından girmeyecek. Bu şekilde devam edelim. Diye çok sevinmiştim. Sonra işte gel zaman git zaman Arda Başakşehir'e geldi. Bilmem ne. Geçen sene tartışmalar başladı. Geçen sene devre arasında hiç istemiyordum. Ama ondan sonra şeye döndü iş. Yine işte taraftar içinde bir e, linç havası, bir sidik yarışı. Kim daha çok istemiyor ardı yarışına döndü. Ya beraber çalıştığım, çok sevdiğim bir abim var. İşte yaşça benden oldukça büyük. Ya bana dedi ki... Ya oğlum herkes ikinci şans hak eder. Niye bu kadar büyütüyorsunuz falan filan. Gelsin oynasın oynuyorsa burada bıraksın. iki senede oynasın. Kimler kimler oynanık alsaydı falan diye düşünüyordu mesela. Çok şey yanlış bir fikir değil. Ama gelirken de şunu düşündüm yani. Ulan bu Arda gelecek. O andan sonra her an hocayla tartışır mı? Kulüp kaosa sürüklenir mi? Takım içinde sıkıntı çıkar mı? Bunlar hep bir soru işaretiydi. Ama çok cüzi bir miktara oynuyor. Bu çok önemli mesela ve ondan sonra Saaderc'in verdiğini görüyorsun ve takım içinde de ciddi bir etkisi var. Evet. Yani evet. bakıyorum yabancı yabancı oyuncularla ilgili futbolcular... sürekli bir bir şey yani sürekli bir takıma ayar peşinde yani anladın mı böyle evet. bilinçli bir şekilde takımı böyle içeriden yönetmek onların sürekli psikolojilerine ayaklık bir kaptanlık yapıyor yani. Yapıyor Bunu kesinlikle. vereceğim. Ama tabii Arda ile ilgili şöyle bir tehlike her zaman var yani. Bu sene yine böyle olur. Çok iyi oynar, devam eder. Galatasaray şampiyonu da olur. Ondan sonra yine abuk subuk tartışmaların içinde olabilir yani. Yine böyle salak saçma gündemlerin içinde görebileceğimiz bir adam. Abi
1: bu, bundan artık yakasını kurtaramaz çünkü arşivi unutmaz yani. Geçmiş, geçmişini silemeyecekse bu tartışmalar yani devam etmese bile Arda'ya bir acaba mı Soru işareti bakışı devam edecek gibi duruyor işte yapıp yapmamak onun elinde. Dediğim gibi yani en ufak bir su koy vermedi tekrar geçmişte bir yaptığı bütün hatalar önüne konulacak yani ona, ona göre yargılanacak. İşte orada biraz artık profesyonelliğini konuşturulması gerekiyor yani artık genç dediği için çünkü yani eskiden yaptığı hataları sağ için kavgaları, işte ona onları bunları işte el kol hareketleri, gazeteci olarak dederdin. Genç futbolcu bilmem ne hani cahilliğe bilmem ne falan denebilecek yaşı geçti artık, artık artık. Bir de şu an Galatasaray'daki konumu ve sorumluluğunu da göz önüne alınca hata kabul etmeyen bir durumda. Bir hakikaten, hakikaten
0: pusuda bekleyen milyonlar var ya.
1: Çok fazla var abi. Yani, fazla var ya. Çok çünkü... normal ama bak bunu da kabul etmemiz lazım. O kadar hatanın, o kadar üst üste hatanın üzerine insanlar da bunu koz olarak kullanır. Sen insanlara koz malzemeyi verirsen yerler abi. Affetmezler. Her kimleri kimleri yiyorlar burada da. Arda'yı mı yemeyecekleri?
0: Yani bu şeyde Türkiye Kupası maçından sonra Instagram'da dönen tartışımı görmüş müydün sen? Hangisi o? Galatasaray 1-0 kazandı. Zorlandı falan filan biraz. Ondan sonra Arda da işte bu hastalıktan yeni çıkmıştı falan. Ne biçim top oynuyorsun kaptan? 50'den sonra ve 60'tan sonra elin belinde bırak artık. Top seni bırakmış falan yazmış biri. Bu da cevap olarak ya. şey yazmış. 600 Türkiye Kupası maçı çok büyütüyorsunuz. Hastalıktan yeni çıktık. Biraz insaf falan gibi bir şey yazmış. Hı. Bunda bir şey yok bence. Ama Hı. yani geliyor ki işte pusuda bekleyen onlarca insan direkt sen nasıl işte Türkiye Kupası'nda şöyle dersin <gülüyor> Galatasaray formasıyla bu maça çıkıyorsun da ya kardeşim.
1: Bütün dünyanın izlediği bir turnuva kardeşim Türkiye Kupası. Ama <gülüyor> spora kilitleniyoruz ya.
0: <gülüyor> ya yani hepiniz göz bakıyorsunuz bu maçlara ya bırakın ya bırakın ya bu işte Bunlarla baş etmesi biraz akıllı davranması gerekir.
1: Evet orada artık dediğim gibi orada 30 yaşına yani 30 yaşına geçmiş bir profesyonel ve Barcelona görmüş, <gülüyor> Madrid görmüş Avrupa futbolunun en üst düzeyinde oynamış bir topçu olarak artık hareket etmesi gerekiyor bence.
0: Ama sağ içinde şunu net hissettiriyor yani ben bu takımda oynayan en yetenekli futbolcuyum. Evet. Aslında zon başlarken bu çok... bunu düşünen yoktu herhalde ama hakikaten yani Arda'nın ulaştığı yerlere ulaşmayı ne Feguli ne Belhanda hayal bile edebilir bence.
1: Ya abi ben bir de şeye çok şaşırdım aslında ya. Belhanda ile arası inanılmaz ya. Hiç dikkat ettim bilmiyorum ama maç içerisinde maç sonrasındaki böyle aralarındaki şakalaşma muhabbetleri bence Belhanda'nın bu kadar fazla isyan bayrağını açmaması ve sebepleri de Arda böyle frenli olabilir
0: yani. Olabilir olabilir. Ya ben işte bunların bilinçli tercih olduğunu düşünüyorum Yani Eğer öyleyse de hakikaten akıllıca yani gidip ya bu takımın iki tane oyun içi lideri var. Gidip onlarla yakın olmak bir takım evet. haline dönüştürmek Kesinlikle. için mantıklı yani.
1: Ben valla bu hissiyatı aldım. Evet geçelim Arda'yı. Daha çok konuşuruz zaten Arda bize konuşacak şey de Hani Performans olarak da zaten daha çok konuşacağız gibi duruyor. İlerliyor çünkü yükseliyor. Fener'e birazcık konuşalım. Yani Fener'i zaten neresinden tutsan elinde kalacak ama elinde kalmayacak bir konu var abi. Max Cruz konusu. Güt, taze. Milyonlu böyle gözlerimde dolarlar, eurolar işaretleri var yani. Cruz'e deyince. Poker oynamayı çok özlediğimi düşünüyorum. Kruze'le bahsedince <gülüyor> <gülüyor> Sen de özlemişsindir diye düşünüyorum.
0: Kruze'le gibi poker oynayamadım ya bir türlü. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ya bir masaya ben de oturmak istiyorum abi.
1: Hayatının kumarında oynadı ve kazandı diyebilir miyiz
0: abi?
1: %100 deriz. Yani bugün açıklama yaptı. Yok anlaşma sağlandı ful Anlaşmanın nasıl olduğunu kimse bilmiyor abi. Hiç kimseye de cevap vermiyorlar. Ben çok muhabir arkadaşlarla işte kulüpten birkaç kişiyle falan konuştum. Kimseye ser verip sır vermiyorlar. Açıklayın abi o zaman madem anlaşma sağdınız. Madem kulübümüzü bu 7,5 milyon euroluk yükten kurtarıldı. Nasıl
0: yani kurtardınız? Niye açıklamıyorlar mesela? Ali Koç 6 ay sonra seçim var. Yani Fenerbahçe Genel Kurulu'nda bunun hesabını vermek zorunda değil mi? Yani FIFA'ya davayı açan Fenerbahçe, hata yapan Fenerbahçe yönetimi. Ali Koç'a birileri danışmanlık vermiş, birileri Kulağına bir şeyler fısıldamış ki bundan 3 ay önce Kuruze e çok yanlış yaptı. Hayatını pokeren oynadı falan diyordu. E birileri hesap vermeyecek mesela. Bu konuyu ben böyle şöyle. bir sulhen kapattık bilmem ne deyip. Ve çıkan para da öyle yani 5 milyon euro 6 milyon euro bunlar. Ya Max Cruz Berlin'de abi 975 bin euro kazanıyormuş ya. Geldi evet. ve burada bir senede 6-7 milyon euroyu aldı gitti. Ayıp denen bir şey var yani. Futbol endüstrilerinin büyüklüğü belli, ülkelerin ekonomik durumları belli. Ayıp denen bir şey var yani. Bu, yani Ali Koç bu hatayı kendi de yapmış olabilir. Yönetiminden biri de yapmış olabilir. Kendi yaptıysa hesabını verecek.
1: verilmesi gerekir abi. Dediğin çok doğru yani. 6 ay sonra seçim var. Arada hiç kimse sormayacak mı kardeşim? Paralar nerede?
0: Aynen öyle. Aynen öyle abi.
1: Sorulsa bile kim hesap verecek? Ne diyecek? Oraların meçhul tabii yani. Çok şeffaf bir yönetim olduğunu hep en başından beri söylüyor Ali Koç yönetimi. Yani bu tarz konularda özellikle iletişim konularında falan pek aynı şeffaf durumu göremedim ben bu zamana kadar ama yani Max Kuruz konusunda dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin ayıp, şundan ayıp yani bu insanlar taraftar dediğimiz kitle ya varını yoğunu veriyor artık bu insanlar size ya. ya. Yapacağınız tek bir şey var. Düzgün yönetmek ya. Kendi şirketinizde böyle bir hata yapsanız ne yaparsınız? Senin mesela atıyorum altındaki bir tane müdürün senin şirketini bu tarz büyüklükte bir ...zararı uğrattı. Ne yaparsın abi?
0: abi Kovarsın
1: muhtemelen mü, yani. Kovar ya.
0: Kovmayı geç hayatını bitirirler ya, yani. Koç Holding'de biri Koç Holding'i bu şekilde... ...7 milyon euro zararı uğratacak. Ben düşünemiyorum yani.
1: Ya da şey yapabilirler. Kaç büyük bir şirket var şimdi ismini vermeyeyim. Kaç büyük şirkette inanılmaz... ...yolsuzluk muhabbetleri çıkmış. 20 milyon dolar civarında falan dolandırıyorlar. Hiçbir şey yapmamışlar abi. Korkularından eğer duyulursa daha çok kötü olur diye. Böyle şeyler yapıyorlar. O yüzden bu da herhalde onun gibi bir mantık yani. Hani kapatalım altını, duyulursak çok daha kötü olur gibi mantığı yapıyorlar. Ama duyuluyor abi. Sen söylemesen al, almamlar ya, yazıyor.
0: Bir de evet. Bir şansı bir yok şey bunun değil yani. Ali Koç bu kulübün sahibi değil abi. Evet. Bu, bu, bu Ali Koç'a ait bir şirket değil. Ve yani ilk Fenerol gecesinde 55 milyon Türk lirası toplanmış abi. Hepsini Kuru kuruza aldı gitti kuruza o zaman.
1: Kuruza'ya yolladık işte. Abi. Yani, yani bu abi, tam,
0: tam şey ya dolandırıcılık hikayesi. Bak bu şeyde bugün Diego Costa haberlerine işte Türk kulüplerine yazılıyor falan filan ya. Hmm. Biri şey yazmış kim yazdı hatırlamıyorum. Bizim kardeşim Galatasaraylı biri. Kardeşim bizim dolandırıcımız bize yeter. Teşekkür ederiz abi. <gülüyor> Tam öyle muhabbet işte yani. Evet
1: abi kesinlikle ya. Yani burada ama o kadar çok ekmek adam var ki. Gerçi bu kruze olayında zaten Yiyecek ekmeği hepsini kuru aldı götürdü. Ama dediğim gibi o kulüp içerisindeki zaten transferinde işte komisyonundan bilmem nesine kadar yani o kadar çok konuşacak şey var ki aslında. Oralarda geliriz ileride. Muhakkak bize bir açıklık vereceklerdir. O yüzden zamanımızda daralıyor. Ben ufaktan Abdullah Avcı'ya geçip Oradan Soludika'ya geçmek için can atıyorum. Çünkü Abdullah Avcı zaten yani çok üzerinde şu an konuşulmalık bir durumu yok. Elindeki malzeme belli bence. Yapacağı şeyler sınırlı kısıtlı. İşte Elimdeki malzemeyle çorba yapmaya çalışıyor. Ne kadar güzel böyle baharat baharat çok fazla yok ama ne kadar işte içine katabiliyorsa bir şey ekobamlar, emvak yemeler, şeyler yapmaya çalışıyor. Başarılı olur mu olamaz mı ben çok merak ediyorum. O yüzden seninle bunu konuşmak istedim aslında yani Abdullahcı mı Trabzon ilacı? Yani Abdullahcı'nın ilacı Trabzon mu? Öyle bir çıkmazım var benim hani Trabzon gibi mesela o kadar işte nasıl diyeyim e, sabırsız inatçı şey bir camia böyle katı bir camia Abdullah Hacı gibi böyle sağ kentlerinde çok daha narin daha fazla böyle biraz daha böyle sabır işi isteyen bir hocayla ne kadar mutlu olabilirler nereye kadar dayanabilir Abdullah Hacı bu baskıya iyi başladı ama ne kadar gider hala benim için bir soru iş artık gider mi sence abi bence çok gitmez ya bu abi,
0: abi bence Trabzon, Trabzon sporlarına Allah yardımcısı olsun yani, yani... <gülüyor> Abdullah,
1: Abdullah
0: Avcı, değil, Evet, evet yani Abdullah Avcı kadar bence Trabzonspor'un böyle genetiğiyle uyuşmayan ondan sonra şehrin böyle bütün taleplerine zıt karakterde ve aslında yani başarılı olduğu bir başarılı bir hoca olduğu şehir efsanesi bence Abdullah Avcının da böyle bir hoca. Trabzonspor'un sporun başına getirildi, getirilebilir. Bun, hadi bunu bir, bir noktaya kadar yönetimi bir planı vardır. Ben burada ya bunlar tabii ki de hikaye 3 senelik plan kuracağım falan filan olmayacak ya. şeyler. Ravdon ülkesinde hiçbir Süper kulüpte olmayacak şeyler de. Yani. Evet.
1: Superlikte altı ay ortalama varmış abi zaten. Ütesi yani. yok ya.
0: Yani. Ama sen yani geçtiğimiz sezon devre arasında Ünal Karaman'ı gönderdin. Takım şampiyonluğa gidiyordu. Ne ve kendi... de belli değil. Niye gitti de belli değil. Biraz işin içinde yani siyaset değil, var. Hani. Biraz da senin şeyin egoların, ego, başkanın ego. egoları Aynen. yüzünden Ünal Karaman'ı gönderdin. Ve bir şampiyonluğun var oldu. Ünal Karaman gittikten sonra takvim süresi olarak bir sene geçtin neredeyse ama lig bazında baktığın zaman bir sezon bile olmadı. Bir devre öyle oynadık. Şimdi de bir devrenin sonuna gelmek üzereyiz. Ve bunun üzerine Abdullah Avcı senin üçüncü hocam. Üçüncü hocam. <gülüyor> Aynen. Yani bu yani burada da bir başarısızlık olacaksa ilk hesap vermesi gereken kişi şey değil yani. Abdullah Avcı değil. Ahmet kesinlikle olacak.
1: Kesinlikle, yani. kesinlikle değil. Kesinlikle. Yani zaten şu an Abdullah Avcı'nın eline verilen kadro ve Abdullah Avcı'nın kendi futbol mantelitesi tamamen zaten zıt. Onlar da ayrı bir tezatlık oluşturuyor. Hoca da zaten çok farkında yani bu böyle gitmez diyor. Devre arasında transfer yapar mı? Ne kadarını başarabilir? İstediği şeyleri ne kadar yapar? O ama ben devre arasından sonra eğer istediği transferler ve istediği sisteme oturmamış olursa sezon sonunu görebileceğini çok düşünmüyorum hocam. Kendisi bile görmek istemeyebilir yani.
0: Evet, evet bence de göremeyebilir. Göremeyebilir hmm. yani.
1: Güzel, Güzel bir maceraya de... atıldı. Ama şu an gidebileceği başka bir yani seçebileceği başka bir seçenek yoktu, hiç olmadığı için bence biraz da mecbur kaldı gibi.
0: Bence çok pişmandır ya şu anda. Yani Çünkü bütün köşeler kapattı. Beşiktaş'tan maaşını alıyordur zaten. E, evet. Erol Bulut'un da koltuğu çok sağlam sayılmaz. Yani ya
1: Fenerbahçe Fener yani gelebilir evet. gelemez diyecektim ama sezon başında konuşuluyordu biliyor musun ve ciddi konuşuluyordu.
0: Emre Emre'nin gözdesi yani Emre ile arası da evet. çok iyi.
1: Ali Koç da çok sıcak bakıyormuş aslında yani.
0: Yani o da o, işte, o da başka bir başka bir sabırsız camiaya başka bir yanlış tercih olurdu
1: yani. Aynen ama bir şey var Fenerbahçe'nin biliyorsun hoca seçerken yapay zeka kullanmışlar ya herhalde or orada kullanıyor
0: neymiş o ya <gülüyor> bir defa diyorum ben bunu yok
1: Ali Koç açıklamıştı ya unuttum şimdi muhabbetleri <gülüyor> nerede konuşturuldu da yapay zeka üzerinde işte ortalamaları çıkartmışlar gündemdeki hocaların en yüksek puanı Erol Hoca Erol Bulut'un basın toplantısında söylemişti bu zemden en yüksek puanı o almış <gülüyor> neye göre abi ben onu anlamadım
0: abi. ya bomboş ya bomboş işte ya. <gülüyor> bu şey işte komolist yani komolist Profesyoneliz vitrini evet, yapmaya abi. çalışma açıklaması yani. Anladın evet, hiç.
1: Hiç. E sonra ama madara oluyorsun abi bu konuda işte böyle yapınca.
0: Abi olursun tabii ki de yani. Yani. Şey
1: muhabbetine dönüyor. Bin kişilik oyuncu havuzumuz var deyip. Heh,
0: aynen. aynen. Aynen aynen öyle abi.
1: Zankayı alıp hiç oynatmadan kiralamak falan. Fireyler mireyler yani neler oldu ya.
0: yani Ya işte. Yine Fener'e dönmüş gibi olacağız ama yani Frey gitti abi. Bu sene gitti. Gidenler Frey var, Falet var. Ondan sonra kim var abi başka? ya yani bu 2-3 isim var. Mesela bu 2-3 ismi gönderdin. Yerine para ödeyerek veya emza parası vererek 2-3 isim aldın. Hadi yaptığı 2-3 Adem'i'den bahsediyorum, Lemos'dan bahsediyorum. Ve gidenlerden hiçbir farkı yok bu adamların. Ya sen niye yok o zaman Zankif'i gönderip Lemos'u getirdin ki? Bu adamın bundan altısı ne?
1: Şu an Zanka olsa Zanka Tisserant yemin ligin en iyi ikilisi olabilir. O potansiyel var.
0: Evet, o Zanka yani. o kadar
1: da kötü bir adam değildi
0: bence. Evet bence de değildi.
1: Sadece çünkü. etrafında oynayan adamlarla çok iyi değildi. Yani Jaysson'da oynadı adam adam. Yani ek üresi Jaysson'du. Evet. Önlü bir adam kırmadan stoper bile değil. E, SABK'e bakıyorsun kimin oynadığı belli değil. Bazen Dirar oynuyor bazen başkası. E, yani orta saha yok derken da patlıyordu iş yani. Herkes ona bakıyor. Bence Zanka yani düzgün bir kuryiyle çok şeyerecek bir adamdı. Bu kadro yapılanmasına girmiş ki o zaman direkt Smodika'ya geçelim abi. Yani işte koruştuk Trabzon'un kadrosu kötü oldu, Tetuć, bu Fener'de şöyle falan var. Ama Sumitica'da hiçbir şey yok neredeyse ama adam aldı götürdü ya. Yani adam bütün ligin dinameyini çözmüş yani, mı? Arkaya sağlam ayakları yere sağlam basan çakı gibi savunmacı koyup Önlerine birazcık böyle top yapan, teknik kapasitesi çok yüksek olmasa da al verini iyi yapan. Kanatlara iki tane hızlı, oyun akan oyunda böyle jilet gibi gidecek iki tane topçu. Forvet'te de iki tane kaçırsa da birini attığıma gol atacak bir Muhammed Demir'le. Haftalardır yenilmiyor.
0: Aynen öyle abi. İmparator bu ya. kadar
1: basit abi. Evet. Hakikaten bu kadar
0: basit. Ve yani. da şundan geliyor sadece. Farklı bir şey yapıyor yani.
1: Evet. 3-5-2 şey oynuyor ve çatır çatır oynuyor abi. Çatır çatır oynatıyor daha doğrusu
0: yani. Evet, aynen öyle. Ve farklı bir şey yapıyor. Ve takım içinde kendine bir saygı kazanmış. Ve güzel bir atmosfer yaratmış. Yaptığı tek ben şey olmaz. Olmadı. Zaten bu ligde bu çok, daha, çok büyük taktisyen falan olmana gerek yok yani.
1: Hiç gerek yok yani. Hiç gerek yok. Adam bir de o kadar seviyorlar ki takım içerisinde. Futbolcular o kadar saygı duyuyor ki Sumudika'ya. Bu kadar abi işte. Yani bu kadar. Yani Mehmet Devrik örnek. Fener, ne
0: diyorsun abi? Sumudika Fener'e gelse.
1: Ya hiç ederiz. Hiç ederiz yani. Gelse gel. çok olur o bilemiyorum. Şimdi ne desem yalan olur abi. Adam öyle bir takım kitlesi yaratmış ki. Öyle bir takım oyunu oynatıyor ki. Yani şu ankinden daha kötü olmayacağı kesin en azından yani. Ama işler sarpa da sarabilir. Şimdi Sumedika'nın karakteri de var. Bir de yani sağ içinde, sağ içinde. <gülüyor> mizansen yapısı da var. Şimdi Fenerbahçe'de ne kadar kabul ettirilebilir. O biraz muamma tabii yani.
0: Yani tek başarılı olma şansı şey olur yani. Fenerbahçe'nin tek papazı olma durumu olur işte.
1: Aynen. Ama işte Fenerbahçe'nin tek papazı olmak o kadar kolay değil abi. Daha bir de tribü, taraftar gelecek bir daha. <gülüyor> Sen ondan sonra gör Jürgen'i. Sumidika <gülüyor> yani kendi taraftarla kavga etmekten fırsat vermez yani. Fenerbahçe'de çok işeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'de göz kırpıyor aslında. Açıklamalarını takip ediyorum.
0: Tabii tabii. Yani şey yapıyor zaten. Sürekli o sinyalle ya zaten hani. Sözleşmesi ben, de bitiyor ya. Türkiye'nin en iyi İstifatlerimle i̇şte birlikte en iyi teknoloji benim. Her gün bu açıklamayı yapıyor. Romanya'da <gülüyor> çok açıklama yapıyor galiba. Hani, evet. <gülüyor> pardon. Bana çok saygı duyuyorlar falan filan gibisinden böyle. Yani olursa ilginç bir birliktelik olur ama tabii bu anca şöyle bir şey olur yani. Fenerbahçe bir sezona Sumudica ile başlamaz ama işte 20. haftada bir havlu attığı bir senaryoda falan adaylardan biri olabilir. Ve ben zaten Antep'le sezonu tamamlayacağını düşünmüyorum bu arada.
1: Yılmaz Vural Hoca'yı almadılar. Sumedik'i de almasınlar. Alacaklarsa Yılmaz Hoca'yı alsalardı. <gülüyor> Aynı hikaye. <gülüyor> çok farklı değil yani. Bu arada, Antep, bu arada Antep'te tamamlar bence ya. Niye ayrılsın abi?
0: Ya çok, çok konuşuyor abi. Biraz şeyi var gibi. Yani bu bugün, bir kere de bugün Kays da öyle Kayseri'deyken de şeyi vardı galiba. Evet. Bir gitti galiba. Sezon ortasında bıraktı gitti yüksek sözleşme evet. Burada da yani sanki bu konuşan adam oradaki yöneticileri de rahatsız ediyordur. Bir, bir e, yaratıyordu e, rahatsızlık. 2 3 maç kaybedince biraz sağlanır bu da bavul alır. Daha yüksek. Geçen demiş zaten 6 haneli sözleşme mi 7 haneli sözleşmeye görünce Aynen. şok oldum falan filan. Biraz yerinde yapıyor gibi.
1: Yapıyor sanki. ama bence. Suudi Arabistan falan bence orada oraya gitmek yerine buradan bir teklif alırsa kalacağını düşünüyorum. Bugün şey Antep başkanı konuşmuş
0: onu Hı -hı. biraz dinledim.
1: O da söylüyor diyor yani biz de hocamıza söylüyoruz hani sağ kenarında bak sen böyle yapıyorsun ama hakemler seni yanlış anlıyor. Şöyledir böyledir. Sakemler de bizim hocamıza başka hocaları oldu gibi müsamaha göstermiyorlar falan diyor ama orada şeyi verdi yani. yani. Hoca da sağ kenarında harbiden rahat durmuyor diyor yani başkanına
0: Hele abi. Orada bakalım Sumudika'dan daha hikaye çıkar ya bu sezon. Daha çok çıkar ama hem bence yani. hem, hem oyun anlamında sağda ne yapacağını, Antep'in nerede bitireceğini hem de kişisel Kariyerini Türkiye'deki merak ediyorum.
1: Peki abi Messi Barcelona'dan ayrılıp Sumidakanın antepine gelir mi?
0: Neden olmasın ya hayat bu. <gülüyor> Neler var bu <gülüyor> hayatta yani. Rubini ya olsaydı
1: değil mi? mi? <gülüyor> Aynen abi <a> kadar. <gülüyor> ya o biraz çaresizlikti. Rubini çaresizliği de.
0: <gülüyor> abi Messi
1: Mes ne yapar baba? Amerika'ya gideceğim diyor zaten yani. Yapacağı şey belli de.
0: Sen ne düşünüyorsun?
1: Abi ben Messi yani. Hiç beklemediğim bir şeydi Barcelona'dan ayrılma fikri. Bunun içinde çok şeyi konuşabiliriz. işte neymiş Barcelona hakikaten kötü bir kadro yapılanması var. Yıllardır üzerine koymadılar. Messi'yi yalnız bıraktılar falan filan. Messi yani buna çok bahane bulabilir. Ama yani Messi'nin yiğit altyapısında yetiştiği ve hani hakikaten böyle artık konikleşmiş olduğun kulüple bağını koparmak bence yani ne amaçla? Yani bana desin ki kardeşim işte şu yüzden şu yüzden ben bu sebeplerle Amerika'da veya şurada top oynamak istiyorum Messi. Bunu söylemiyor Messi. Ama tabii bu arada söylemek zorunda değil Messi. Böyle bir şey de. <gülüyor> yani ikonikleşmiş bir futbolcu olduğu zaman hani her insanı soruyor işte Messi insanüstü bir durumu var Messi'nin, anladın mı? O yüzden bunu bekliyorsun. Şimdi Totti mesela e, Roma'da kimlerle kimlerle oynadı? Batistuta'sından bilmem nesini. onlardan bunlardan ama çok daha kötü kadrolarda oynadı. Hiçbir zaman ayrılmayı düşünmedi. Steven Gerrard Liverpool'un yani en kötü günlerinde belki orada oldu. En güzel günlerinde olduğu gibi. Ama hiçbir zaman ayrılmayı düşünmedi. Messi neden Barcelona'dan ayrılmak istiyor? Ya bunun alt sebebi de sadece işte çok kötü topçular var, işte iyi kadro yapılanması değil falan gibi şeyler dolduracaksa benim bütün saygımı kaybedecek abi
0: Messi. Ya ben o Messi-Barcelona arasındaki ilişki bitmiş bir ilişki olarak görüyorum ya. Yani bitmiş bitmiş zaten bence, o çok bariz. Artık bence Messi de Barcelona'nın sırtına yük, Barcelona da Messi'nin sırtına yük. Yani bu noktadan sonra artık bazı şeyler kopmuş ve Messi'nin de yani yeniden bir oyun daha yakalayabilmek için hiçbir oyun daha görmüyorum. Daha izleyebileceğimiz bir iki hissi daha var. Daha Avrupa'da çok var izleyebileceğimiz. Yani. Ama Amerika'da zaten oynar. Yani o yüzden yeni bir hikayeye başlamak bence iki taraf de daha hayırlı olacak ama. Evet. Yani yeni bir yönetim gelip hadi Çaviyi hoca yaptık falan filan deyip tutabilirlerdi. De bence iki taraf içinde fayda sağlamayacak ama. Yani ya kesinlikle işte. ayrılması gerekiyor. Kesinlikle. Artık yeni bir hikayeye atlaması gerekiyor. Yani bu şey değil yani. Evet Totti, Gerrard böyle tamamladılar kariyerlerini ama bu ikisinden ne hiçbir zaman beklenenler Messi'den beklenenler seviyesinde değildi. Yani Roma 10 senede şampiyon olma Yani Totti bunun baskısını, ağırlığını üstünde hissetmeye girdi. Veya Gerrard için de aynı şey. Geçerli ama Barcelona'da yani sürekli şampiyon ama olmak zorunda. Abi hep zor.
1: mücadele etti. Abi hep mücadelenin içinde oldu da ya. Beklentiler evet, düşmüş evet. olsa da. Mücadele için ne olur? Ben Barcelona ayrılışını tamamen mücadeleden yani ayrımak isteği işini, tamamen mücadeleden kaçmak isteyen bir bakış açısı olarak görüyorum. Yani ben yedire, yedir kendime Messi sevgilisi, Messi sevgisi olan bir insan olarak ben beklemezdim ya. Hayal kırıklığı Sezon başında yaşanan olaylar o yüzden gözümden düştü yani. Ronaldocu mu, Messici Messi ben hep rağmen Artık değiştirebilirim
0: kimseciyim. Ronaldocu <gülüyor> da, da, da hayır, Ben ben, mi, ben... Ben de ikisi birdenciyim abi. Bu daha rahat. <gülüyor> abi, o da yani. Harika. Bon, çok,
1: barat, yani, çok, rahat o çok <gülüyor> bana gelmiyor işte. Ben illa birinden yana olacağım. yani Para tiktik. Ben de daha fazla ondandır. O zaman peki abi sana şunu soracağım. Messi gitti diyelim. Devir arasında veya atıyorum. Sene sorumlardı. Bir seneyle devirdi. Yerine salak gelse doldurabilir mi?
0: Bence doldurur.
1: Önce de
0: doldurur. Yani, net doldurur. Ya tabii, yani çok
1: daha
0: az doldurur. Şöyle, şöyle bir durum var mesela. Orada yani bir kere hoca falan değiştirmesi lazım Barcelona'nın. Yani bu yapıyla devam edeceklerse yani Maradona mezarından çıksa gelse o da dolduramaz mı? <gülüyor> Yok
1: fayda
0: etmez. Ama yani orada işte takım içinde bu kadar ağır bir otoriteyi tamam mı? Her şeye karışan bir otoriteyi buradan çıkartıp güç dengesini tamamen değiştirip yeni bir yapı kurarsan başarı şansın daha yüksek olur bence. Salah da iyi bir tercih. Salah da sürekli ayrılma sinyalleri veriyor bu arada. Ya artık evet. Yeni sözleşme peşinde mi? Yoksa tam bilmiyorum niyetini anlayamadım ama şey diyor, demiş yani. İşte Asar röportaj vermiş galiba. İşte Real Madrid'de Barcelona'da büyük kulüpler. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz falan filan demiş. Hı hı. Klopp da şey onu gördün mü?
1: Yok görmedim.
0: Yani. Ya
1: Salah'ın Salah... açıklamasını biliyorum da Klopp'u görmedim. Bir şey mi o demiş
0: onlayı? O da karşılığında şey demiş yani. Salah'ın Salak, salak
1: salak konuşma. Ay abi. Bur
0: <gülüyor> <gülüyor> Buradan ayrılmak istemesinin tek nedeni kötü hava durumu falan olabilir demiş yani. Yoksa ee, bizde o parada gelmiş biraz. Ee, o da çekmiş gibi
1: sanki ayrılmak biraz. Ayrılmak
0: istemesi de normal. Sen, sen nasıl karşılıyorsun Liverpool'un? Abi
1: ya zaten ben salağa baktığım zaman hani son bir, bir buçuk sene diyebilirim. Şimdi bu geçen sene şampiyonluk artık 50 edildikten sonra. Sa Salah'ın sağ içinde baktığım zaman şey var. Hani böyle halı sahada oynarken diğer bütün oyuncular çok kötüyken bir tane topçu vardır ve en iyisi odur ya.
0: Evet.
1: Ama onu vurdum duymaz bir halde oynar ya. Liverpool'da Hı -hı. öyle bir ruh halinde oynuyormuş gibi geliyor bana. Hani sağ içindeki tavırları, hareketleri işte topu aldığı zaman vurduktan sonraki o gamsız tavırları falan. Yani daha önce, önceden biraz daha böyle mücadeleci bir tavrı vardı gibi geliyor bana. Sanki bende bir bıkkınlık hissi uyandırıyor Salah. O yüzden ayrılabileceğini düşünüyorum ve bence Barcelona'ya falan gelirse Messi hani Liverpool'da bir sistem işleyen bir çarklığın dişlisi gibiydi sala. Bence Barcelona'ya geldiğinde de Barcelona onun üzerine bir sistem kurulursa bence o çok güzel bir yer bulmuş yer bulabilecek olabilir kendisine. Yani.
0: Olabilir olabilir. Yani şeyde. Ya şimdi mesela o mutsuz enerjiyi ben salahtan alıyorum, Mane'den de alıyorum mesela.
1: Evet, Mane zaten yani bayağıdır var.
0: Bu şeyle alakalı o, Mane, olabilir ya. Yani. Mane'nin
1: Mane mutsuzluğu abi daha çok böyle arka planda kalıyormuş gibi. Öyle hissettiği için biraz da bence mutsuz. Ama salağın ki şey yani. Ya tamam abi işte ben hallettim buraları ya. Hani Crystal'ı da ezdim. West Bromwich'e gittim onları da yani. Onu da yaptım, bunu da yaptım. Şu an bu takımda en iyi benim. Ve ben yürütüyorum her şeyi. Ben böyleyim ha. Ben, o rahatlık var o adama. Ben bunu çözdüm artık. Yeni bir şey istiyormuş gibi bir hissi var bende.
0: Evet, bir, bir Manede man biraz daha farklı. Manede man man
1: man sinir var. Manede kızgınlık var abi. da artık boş vermişlik var.
0: Ya bunlar gerçek hayatlarında da böyle olmasınlar yani. Mizaçları budur belki. Yani... Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Biz, biz, biz yanlış anlayalım yani.
1: Yok abi ben sana söyleyeyim ya. Yani. Yok Salak değil misin ya hayvan gibi oynuyordu Liverpool'un. Evet, evet. Liverpool'a geldiği evet. iki, iki <gülüyor> sene falan Şampiyonluk finalinde bile yani şey olan sakatlarına kadar deli gibi oynuyordu yani
0: Messi'nin
1: ya Messi'nin Messi ilk zamanları gibi böyle Messi'de, Messi'de de var o şu an mesela son iki 3 senedir Messi'de de o boş vermişlikler Gerçi o saçları kestikten sonra gitti zaten de daha evet. eskiye dayanıyor
0: yani ya şey de olabilir ya sürekli bunlar maç yapıyorlar ya artık bir de pandemi, pandemi böyle çok sıkıştı fiksürler falan futbolcunun mutsuz olmasını anlıyorum yani biraz açıkçası sürekli seyahat şu bu bu bu bu yani... dönemde biraz Bıkış Küfür ongolarını... serbest
1: mi abi bizim yayınımızda?
0: Ne? Küfür serbest, serbest mi bizim yayınımızda? Her şey serbest. Sikire bana
1: sıkılmışsın affedersin de yani. Böyle <gülüyor> bir şey var değil mi Salah Bey sıkılmışı gibi bir şey. Çıkkımız keyfimizden kardeşim.
0: çalışıyoruz sanki Salah e
1: Yani nasıl satayım ya. Bak ben bugün izinli günümde program yapıyoruz. Niye? Keyfimizden mi yapıyoruz? Diyecek lafımız var. Senin de oynayacak futbolun var. Çıkacaksın oynayacaksın. Ya, sıkılmış da bilmem neymiş de. Yani milyonlar alıyorsunuz bir de konuşmasınlar abi. Ben de kabul etmiyorum ya. Mesleği falan bu tavırlarla falan kabul etmiyorum yani.
0: Ben ikna ettin abi. Amerika'ya
1: gidiyorsan da siktir
0: git o zaman. Tamam mı? <oğlum. gülüyor> tamam yani. Çok insan küfür sever siktirince gaza
1: gazaya geldi. Bir kota koyuyoruz. Ne <gülüyor> yapacağız? Bir beş dakika falan düşüyoruz, bir saati devirdik. İlkelin günah olmaz bence.
0: Aynen abi. Keyifli aynen.
1: de sohbet oldu. Çok iyi oldu. Burada sonra minimalize ederiz zaten. Diyecek ekleyeceğim başka bir şey varsa söyle. Yoksa.
0: Şimdilik müdahale,
1: müdahalelerimize son verelim. Yeteri kadar yatarak müdahale yaptık.
0: Ekleyeceğim bir şey yok. Çok keyifli abi. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum ben seni. Sana,
1: ben de sana teşekkür ediyorum. Ben de seni öpüyorum. İnşallah yakın zamanda gerçekten öperim seni.
0: Ben Aynen öyle. Herkese de mutlu yıllar diliyorum ya. Umarım gelecek evet. yıl bu yılı Tam unutturmaz yani.
1: Tam onu soracaktım. Yeni yıldan bir beklenti var mı? Muhtemelen çünkü bizim yeni yıl öncesi ilk ve son programımız. Devamlı yeni, yeni yılda gelecek.
0: Yeni yıldan tek beklentim çok sıradan bir yıl olması. Çok sıradan <gülüyor> bu kadar aksiyon güzel değil mi? <gülüyor> ve 2020'yi biz ömür boyu unutmayalım. Daha kötü bir yıl yaşamayalım ki en kötü yıl olarak hep 2020'yi hatırlayalım diyorum. bu kadar.
1: Orada inşallah aşıya oluruz ve artık birbirimize rahatça sarılır, öpüşür koklaşırız. Çok özledim <gülüyor> herkezi Annemi özledim ya annemi. <gülüyor> <gülüyor> Sarılmayı özledim ya. Böyle bir duruma içerisindeyiz. Umarım çok güzel olur her şey bizim için. O zaman ben de seni öpüyorum. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Umarım keyifli bir sohbet dinlemişsinizdir. Feedbacklerinizi, geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Kısa zamanda daha böyle interaktif bir yayın yapma planımız var. Şimdilik böyle bir başlangıç yaptık. Umarım daha da ilerleyen günlerde güzelleşir her şey. Sevgiyle kalın diyorum. Öpüyorum.
0: Hoşçakalın.